0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, ben tout d'abord bonjour. Donc aujourd'hui je vais, je vais vous parler de, de nano naturels. Donc à nouveau des systèmes à base de, de composés à base de fer. Et donc cet exposé comprendra trois parties de taille, je dirais non équivalente, une première introduction générale sur les composés à base de fer qui sont les magnétiques et donc qui sont des petits aimants de petite taille, donc des nano-aimants que l'on trouve dans la nature. Une grande partie de l'exposé sera basée, centrée sur les, les micro-organismes, des bactéries bien connues, en fait, des bactéries magnétotactiques. Et donc là, on essaiera d'aller dans un petit peu plus dans le détail tout en restant un petit peu superficiel. Et puis la dernière partie qui ira très vite, c'est je vous montrerai une ou deux idées, plutôt un ou deux concepts intéressants de développement qui sont, je dirais, qui en sont encore au B à bas des possibilités du développement. Donc je vous rappelle tout d'abord, en fait, à nouveau, l'abondance terrestre des éléments. Donc le fer, vous voyez, c'est le... Quatrième élément, oxygène, silicium, aluminium-fer. Donc c'est un élément important. Et euh, vous allez le voir, la, la nature construit, et vous l'avez déjà vu dans le dernier cours sur les mollusques brouteurs, un grand nombre de, de systèmes biogéniques à base de fer. Donc en fait, des compos... tous ces composés sont synthétisables en fait, dans des conditions relativement douces, de chimie douce. Hein. Je vous rappelle la, la férydrite, hein, qui est le, la partie minérale inorganique de la ferritine. Euh, pendant le dernier cours, je vous ai parlé de phases euh, oxy de fer, vous voyez, avec, avec, qui sont essentiellement utilisées comme matériaux de structure. Et puis, on avait commencé à voir également dans la partie euh, euh, propriété mécanique de, des chitons, en fait, l'utilisation de la magnétite, hein, mais surtout dans un... Euh, en utilisant les propriétés mécaniques en fait, de la magnétite. Donc euh, les oxydes de fer, bon, je vous avais fait un petit rappel euh, la dernière fois, globalement les, les états d'oxydation les plus stables du fer sont le fer 2 et le fer 3, donc vous avez tout une, un ensemble à droite d'oxydes de, de, fer, de fer 3, vous voyez, qui sont en général dans les colorations, euh, j'irai plutôt euh, jaune rouge. Vous avez à l'autre extrémité le fer ferreux qui, par hydrolyse condensation, va donner en fait des hydroxydes ferreux. Et intermédiairement, vous avez des composés à valence mixte, des composés à valence mixte où vous allez avoir à la fois du fer 2 et du fer 3, comme les rouilles vertes, ou bien plus précisément comme euh, la magnétite. Hein, la magnétite, euh, donc, qui va être en fait euh, le, le minéral que nous allons euh, Voir tout au long de, et étudier tout au long de cette présentation. Alors, la magnétite, vous voyez, vous la trouvez à l'état naturel sous forme de superbes cristaux colorés. Euh, cette coloration, par rapport à celle des, des oxydes de fer, euh, je dirais euh, simplement trivalent, elle est due à deux, deux facteurs. D'une part, un, la magnétite est un semi-métal, donc vous avez en fait un. un une largeur de bande interdite qui est relativement faible. Et également, c'est un composé à valence mixte, puisque vous avez à la fois du fer 2 et du fer 3. Et donc, vous avez un transfert d'électrons optiquement activés qui, en fait, génère une absorption très large dans le spectre visible. Alors, cette magnétite, et là, la... je vais vous parler également de Grégite, qui, en fait la... qui a la même structure, mais vous remplacez simplement l'oxygène par le soufre. Hein donc, cette structure, c'est une structure qu'on appelle une structure spinel inverse, en fait, c'est un empilement, tout d'abord, de euh, cubique face centrée d'agneaux oxygène. Et donc, cet empilement délimite, en fait, un certain nombre de sites, des sites octaédriques en rouge, vous voyez, des sites tétraédriques en, en, en vert. Et euh, dans le cadre de la magnétique, vous avez une, une occupation pour la moitié des sites octaédriques et une occupation pour le quart des sites tétraédriques. Et donc, les deux états d'oxydation se répartissent de la façon suivante. Dans les sites tétraédriques, vous avez 8 atomes de fer 3. Dans les sites octaédriques, vous avez un partage avec autant de fer 3 que de fer 2. Et ce sont les sites euh, fer 3 tétraèdres et fer 3 octaèdres qui se couplent, donc qui annulent finalement par un couplage antiferromagnétique, qui en annule la magnétisation. Mais ce qu'il vous reste, ce qu'il vous reste, c'est tous les moments associés au fer 2. Et donc c'est typiquement quand vous avez un, des moments magnétiques qui ne sont pas totalement compensés, vous avez un composé euh, de type ferry magnétique avec un moment magnétique résultant vous voyez par maille qui est de l'ordre de 32 magnétons bord. Donc c'est un, un aimant, c'est un système aimantable qui est euh, particulièrement euh, intéressant et performant. Alors, quand vous regardez maintenant l'aspect nanométrique, l'aspect petite particules et magnétisation Bon, le, le, le premier type de caractérisation, c'est de regarder la, la magnétisation en fonction du champ. Vous voyez, vous obtenez ce genre de courbe ventrue avec une hystérèse. Et les systèmes qui sont aimantables à température ambiante présentent justement cette hystérèse. En particulier, vous avez la présence d'une un, magnétisation rémanente et d'un champ coercitif. Et ces propriétés, même si vous avez du spin dans tous les cas, je dirais, vont fortement dépendre, c'est-à-dire que la, la, la forme de cette courbe va fortement dépendre de la taille de l'objet, de la taille de l'objet euh, magnétique. En particulier, si vous avez des objets de trop petite taille, vous allez perdre cette hystérèse, simplement vous, êtes, vous allez rentrer dans le domaine des objets superparamagnétiques, pamaramagnétiques et en fait, vous avez, en fait, il y a un moment par particule, mais finalement, cette, ce moment il est moyenné par l'agitation thermique. Et donc, en fait, ces, ces, ces matériaux euh, euh, superparamagnétiques à température ambiante, pour la plupart, ils sont, ils sont donc petits et ne présenteront pas une augmentation à température ambiante. L'augmentation va commencer à apparaître à partir du moment où vous descendez en température et que vous allez bloquer finalement euh, ce, mouvement, en fait, ce mouvement des spins. Euh, par contre, si vous commencez à travailler avec des objets plus gros, vous grossissez un petit peu la taille de vos objets, à ce moment-là, vous allez avoir un système qui va être un aimant, qui va être un magnétique, mais qui va avoir tendance, pour des raisons énergétiques, à faire ce qu'on appelle des domaines de Weiss, donc des, des différents domaines magnétiques, mais globalement, vous avez quand même une perte énergétique juste due à ces, au couplage entre ces domaines. Et le cas, je dirais, idéal au niveau d'un du, anneau aimant eh c'est ce qu'on appelle le système stable-single-domain, dans lequel vous avez finalement un moment, euh, une taille de particule qui vous permet d'avoir un moment constant et surtout euh, un, une aimantation, même à température ambiante. Alors le passage en fait entre le, un système SSD, un multi-domain state ou un système superparamagnétique pour une composition donnée, donc pour un matériau, ça va dépendre de la température, bien entendu, du volume et donc de la taille, également de la forme et de la l'anisotropie estaline de, de, de votre particule, et également, ça va dépendre de la présence ou non de champs, de champs magnétiques externes. Alors, donc, les nanoparticules vont être ferry ou ferromagnétiques. Dans le cas du, du spinel euh, oxyde de fer, elles sont ferromagnétiques magnétiques. Et donc, elles doivent avoir une taille minimum pour être des aimants permanents à température ambiante. Hein Et donc, pour les, les structures à base d'oxyde de fer euh, magnétique, fe 3 ou 4, eh ben, la, taille, euh, la, la taille en fait optim, minimum est aux de 25-30 nanomètres. Alors. Il y a beaucoup d'animaux et d'organismes qui utilisent finalement les champs magnétiques pour se guider et pour s'orienter. Alors vous avez deux grandes, deux grandes méthodes en fait pour... Deux grands phénomènes qui permettent justement l'orientation des animaux, des micro-organismes. Alors il y en a une qui est basée sur la magnétoréception chimique. La magnétoréception chimique en fait. Euh, ce sont, euh, c est, elle est associée à la création de radicaux libres photogénérés et en fait les rapports entre ces radicaux euh, sont modulés par les champs magnétiques. Et donc c'est cette modulation en fait, du, des rapports d'espèces radicalaires hein, qui est photogénérée, en général les, les systèmes de détection se trouvent au niveau de l'œil qui permet finalement euh, d'orienter euh, d'orienter en fait l'animal. Et puis vous avez un deuxième système qui est la magnétoréception, qui elle se fait via l'utilisation de nanoparticules magnétiques. Et donc il y a, la plupart de ces animaux utilisent la magnétoréception, mais certains utilisent sans doute les deux, en fait ceci est en j'irai beaucoup plus en cours d'étude Alors ce qui est utilisé, c'est une information à la fois directionnelle, une sorte de boussole magnétique, et également une, une information sur la position, une espèce de carte magnétique, et vous allez voir euh, comment ce, cela peut se faire. Donc, euh, euh, en fait, c'est une double, une double information qui est analysée. Alors, si vous regardez euh, le champ magnétique terrestre, hein, vous avez euh, les lignes de flux sortent par le pôle sud, cette... donc, en fait, vous avez très clairement une variation du flux ici, qui va vous donner en fait une information directionnelle, et ça, ça va pouvoir être utilisé comme une boussole, une boussole pas très précise, mais une boussole, vous voyez. Hein. Donc la polarité et l'inclinaison va pouvoir, va permettre en fait, d'utiliser en fait, les flux de champ magnétiques comme une boussole. Mais ce que vous voyez également, c'est que les lignes, les lignes, de flux n'ont en fait, pas le même espace espacement lorsqu'on est près des pôles, et lorsqu'on est près de l'équateur ou près des pôles. Et donc ça, 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 ça traduit des variations également d'intensité du champ magnétique, et elles sont, elles sont représentées simplement par ces petits vecteurs blancs. Et donc cette, intensité du, du, cette variation de l'intensité du champ magnétique peut être utilisée en fait également comme une carte, un, un positionnement. Et c'est en combinant les deux finalement, l'aspect je dirais une information directionnelle et une information sur la position, que ces, 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 ces animaux ou ces micro-organismes euh, créent finalement une espèce de, de GPS magneto-biologique avec une faible résolution, mais ce qui est suffisante pour l'orientation. Alors, un, un simple exemple, vous voyez ici, vous avez une membrane neuronale et vous avez un certain nombre de clusters magnétiques, donc de petites particules magnétiques, qui sont euh, accrochées à la membrane neuronale vis-à-vis par des filaments du cytosquelette. Alors quand le champ magnétique est parallèle, à ce moment-là, vous avez en fait des, les clusters magnétiques qui se rapprochent et vous avez finalement ces canaux ioniques qui restent fermés, et lorsque vous changez d'orientation, vous voyez, avec un champ perpendiculaire, très simplement, vous modifiez l'espacement entre les clusters magnétiques qui ont tendance à s'éloigner, ce qui veut dire que vous tirez finalement sur les filaments du, du, du cytosquelette, ce qui permet finalement d'ouvrir les canaux, donc un passage d'ions, une production d'un signal électrique et utiliser ce signal pour la communication avec le cerveau, et, euh, par le cerveau et le système nerveux. Vous voyez. Donc ça c'est un modèle très très simple qui vous explique comment peut se faire en fait, le passage euh, d'une information magnétique vers, euh, vers un animal. Alors, les bactéries euh, magnétotactiques, donc en fait ce sont des micro-organismes prokaryotes anaérobies, voire micro-aérophiles. Hein, qui vivent à peu près dans tous les environnements, l'eau douce, l'eau de mer, la saumure. Euh, donc ce sont des, des systèmes que l'on trouve, je dirais, à, à peu près partout, Donc, ils sont constitués, vous voyez, d'un corps bactérien et puis de, de flagelles qui leur permettent finalement de se déplacer. Alors ce sont des, des bactéries gram-négatives qui appartiennent à différents phylums. je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors une bactérie gram-négative, je vous rappelle que euh, c'est une bactérie, bactérie qui a deux types de membranes, qui a un ensemble de deux de membranes. C'est-à-dire qu'il y a une membrane externe, vous voyez, un espace périplasmique, et puis une deuxième membrane, une membrane plasmique, et le cytoplasme va se trouver dans cette partie-là. Et donc toutes les, les bactéries magnétotactiques sont des bactéries euh, grammes gramme négatives. Donc en voilà voit une, une, une représentation relativement imagée. Alors elle se caractérise, vous voyez, par cette paroi bimembranée ici, par la présence de flagelles pour, la, pour le déplacement, pour la mobilité, et puis par une, une chaîne, vous voyez, une chaîne de petites particules, euh, ici avec un petit angle, et vous verrez vers la fin de l'exposé euh, à quoi correspond finalement ce début de, de torsion. Hein. Et donc ces, ces chaînes sont constituées de, de particules, de nano-aimants, de petites particules magnétiques, d'oxyde de fer ou, de, de, ou de, de grégite, donc de sulfure de fer, qui, bon, avec les mêmes structures, les deux systèmes sont des, sont des nanoaimants euh, fortement magnétiques. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu de plus près par microscopie électronique comment sont constituées ces, ces chaînes, c'est ce qu'on appelle des chaînes de magnétosomes, on voit que les particules d'oxyde de, de fer, ces nanoaimants, sont complètement recouverts d'une d'une petite membrane, ça c'est une microscopie électronique. Alors cette membrane, la composition chimique, c'est une membrane essentiellement phospholipidique qui contient des protéines et qui contient également quelques sucres. Alors elles ont été découvertes, vous voyez, dans les années 75 par Richard Blackmore, en fait, qui s'est intéressé à ces petites bactéries parce qu'il s'est aperçu que finalement, elles avaient des déplacements qui étaient couplés, qui étaient couplés au champ magnétique terrestre. Donc ça, c'est une des photos de microscopie qui avaient été faites à l'époque, vous voyez, c'est en 1975, ça a été publié dans Science. En faisant un petit peu la littérature, on s'aperçoit qu'en en fait, il y avait un illustre inconnu qui s'appelait Salvatore Bellini, de l'université de Pavie, qui avait finalement trouvé également que certaines bactéries, en 1963, donc quelques années avant quand même, euh, qui avait en fait euh, trouvé que certaines bactéries étaient magnétosensibles et qu'elles avaient un, un, un comportement particulier lorsqu'elles étaient soumises à un champ magnétique. Alors, euh, Salvatore Bellini est resté jusqu'à très récemment un petit peu dans l'obscurité parce qu'à l'époque, les universités italiennes, euh, lorsque quelqu'un faisait sa thèse pour publier il est obligé de passer devant un jury qui jugeait si le travail était de valeur suffisante pour pouvoir être publié à un niveau autre que le niveau local et au niveau international. Et donc finalement, à l'époque, le jury italien a jugé que ce n'était pas très bon, ce qui veut dire qu'il faut toujours faire attention aux avis, aux avis des gens très, très compétents d'un certain âge, qui peuvent finalement passer à côté de choses relativement intéressantes. Bon, maintenant les choses commencent à se remettre, je dirais, dans, dans le cours du temps, et dans les derniers articles que j'ai lus, bon, on tient compte de, justement de la découverte de, de ce jeune chercheur italien. Alors, leur comportement à ces bactéries magnétotactiques est le suivant. En fait, ce sont des, ce qu'on appelle des, 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 magnét... des bactéries polaires qui distinguent, finalement, le nord ou le sud. Les, les bactéries que l'on trouve dans le nord vont vers le nord, en fait, se plongent vers le nord, alors que les bactéries du sud vont vers le sud. En fait, le, leur mouvement, finalement, le mouvement de leur, de leur flagelle est complètement inversé. Donc, en fait... Pourquoi font-elles cela eh bien, Elles font simplement cela parce qu'elles recherchent, elles recherchent les zones en fait, les, plus, les plus intéressantes pour leur, leur vie et leur croissance. En fait, C'est ce qu'on appelle la zone de transition oxygène-anoxique. Je, je vous rappelle que ce sont des, des micro-organismes qui n'aiment pas trop l'oxygène hein, elles sont micro-aérobies. Et donc, elles cherchent finalement elles ont donc, lorsque, euh, quand vous regardez les lignes de champ, quand vous êtes dans le nord, aller vers le nord, ça veut dire plonger. Donc aller chercher cette zone, et regarder, vous regardez les lignes de champ du côté du sud, aller vers le sud, ça veut dire également plonger pour aller chercher finalement cette zone de transition oxycanoxique. anoxique Et les, les premières, je dirais, bactéries qui ont été étudiées, en fait, correspondaient à ces bactéries polaires. Depuis, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres bactéries qui avait un comportement axial, c'est-à-dire que elles toujours sur le, elles utilisent le champ magnétique pour s'aligner, mais elles ne, ne, nagent pas préférentiellement vers le nord ou vers le sud. En fait, la direction directionnelle, la direction, le, le choix de la direction, la, la décision directionnelle, elle va dépendre finalement de capteurs et de signaux chimiques, là, le niveau d'oxygène par exemple qui est présent, etc. Mais malgré tout, le champ magnétique a une importance parce que la, la migration le long des lignes de champ magnétique pour, la, pour ces, 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 ces euh, micro-organismes réduit un problème de recherche tridimensionnel à un problème unidimensionnel. Donc, en fait, le système, ce sont des systèmes qui se rendent, de, de par ce fait, beaucoup plus efficaces. Alors, les, les bactéries magnétotectiques il y en a une très grande variété. Ce que vous voyez ici, ce sont des, des chaînes de de magnétosomes, vous voyez, avec des systèmes qui présentent des doubles chaînes. Alors il y a une, un très très grand nombre, il y en a, je dirais, une, une petite dizaine qui ont été un petit peu plus étudiées, en particulier... Vous voyez, les quatre premières sont souvent utilisées comme modèles, simplement parce que pour les étudier et étudier finalement leur, 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 leur évolution et leur mode de croissance, évidemment, on peut le faire sur les souches sauvages, mais également, ce sont des systèmes qui doivent être, on doit être capable de les développer au niveau d'un laboratoire. Alors, je vous disais une grande variété, donc vous avez, vous voyez, des chaînes, des systèmes qui sont cocoïdes-ovoïdes, des systèmes de type vibrion, des systèmes de type coque, donc avec des, des systèmes vous voyez ici, que vous voyez, des chaînes, des chaînes de magnétite entrecroisées, ici des systèmes à double chaîne. Là, vous avez également, vous voyez, dans, dans le cas présent, euh, des, des doubles chaînes avec des formes de particules très fortement allongées, vous avez également des, des bactéries qui forment des, des systèmes multicellulaires, un petit peu, ça ressemble un petit peu à un chou-fleur. Quand vous regardez à l'intérieur, vous avez tout un ensemble de cellules, et à nouveau, ce que vous retrouvez, là, c'est dans, ce dans le cas présent, vous voyez, une, ce sont des nanoparticules à base de sulfure de fer, vous voyez à nouveau ces chaînes se former hein, au, dans le système bactérien. Hein, donc ça, ce sont des systèmes à base de, de sulfure de fer, pas d'oxyde de fer, hein, et euh, l'intérêt de ces systèmes... Donc ces systèmes-là ont été moins étudiés, moins étudiés parce que finalement, euh, les cultures accessibles ne sont arrivées que, que très tard. Hein. Et on trouve même donc, des, des bactéries magnétotactiques qui peuvent synthétiser, vous voyez ce qu'on voit ici, euh, des, à la fois une structure de type euh, euh, sulfure de fer, c'est ces petits... Euh, ces, ces petites structures cubiques que vous voyez, ou bien des structures de type magnétique, oxyde de fer, dans la même bactérie. Hein. ça Ce sont des souches qui ont été récemment découvertes, vous voyez, 2011, hein, euh, dans, à Death Valley, aux États-Unis. Donc, en fait, ce sont des, des, des structures, des, des micro-organismes qui présentent une très grande variété, et également même des souches mixtes. Alors, ce que l'on trouve, c'est que les agencements, en fait, entre les... Les différents nano-aimants euh, sont très variés. Vous voyez, on peut trouver des chaînes, mais également des, des systèmes qui ont tendance à s'agréger, des monochaines, euh, des multichaines, ou bien deux chaînes par, par bactérie. Mais globalement, sur l'ensemble le, des, des systèmes qui ont été étudiés, ce que l'on voit, c'est que finalement, la chaîne prédomine. Hein. La chaîne prédomine, et quand on regarde l'objet élémentaire, c'est-à-dire le... Euh, le nanoaimant lui-même, eh bien, en fait, ce que l'on retrouve très souvent, ce sont des, des cubes octaèdres, donc des cubes déformés, des cubes octaèdres étirés, des dodécaèdres, des structures prismatiques ou des, même des structures en forme de balles ou en forme de dents. Et ça, ça a une importance parce que, finalement, euh, ces, ces structures distordues, c'est une façon de, de favoriser, finalement, euh, euh, l'anisotropie cristalline. Mais par contre, ce que l'on trouve dans toutes ces structures, c'est qu'il y a une stoichiométrie qui est toujours parfaite. On fait du fe 3 o 4 parfaitement, il n'y a pas de magémite, il n'y a, a pas de modification dans la teneur d'oxygène. Alors pourquoi c'est important, cette... Euh, cette, euh, ces structures, je dirais, euh, à la fois monodomaine et euh, présentant une certaine anisotropie c'est que si vous regardez la réponse magnétique, en fait, typiquement la coercivité en fonction de la taille euh, des particules ou leur volume, et eh bien bon, ça c'est le domaine superparamagnétique qui, je vous disais, n'était pas intéressant, parce que bon, pas, ce n'est pas un aimant à température ambiante, on ne forme pas, et eh bien vous avez un optimum, en fait, dans la réponse, justement, dans le le monodomaine stable, hein, et ce, ce, cet empilement, cet optimum, il est, il est géré par la taille, mais également, euh, il peut être géré par euh, l'anisotropie, la, la forme, en fait, la morphologie de la particule, en particulier si vous avez des particules qui s'étirent le long de l'axe de facile Et c'est ce que l'on observe dans, dans, de, dans, de, dans, de, dans de nombreux cas. Donc, vous, au niveau des composantes, vous avez l'anisotropie magnétocristalline. Euh, et vous avez toujours une orientation préférentielle des magnétosomes le long de l'axe facile de facile Et donc, en fait, vous avez une interaction dipolaire entre particules qui a tendance à former cette chaîne, mais ça ne suffit pas, parce qu'au niveau, je dirais, énergétique, si on prend un ensemble de nanoparticules, on les laisse s'arranger comme elles veulent, et ben le, eh bien le, le système le plus stable va être en fait un système d'agrégat circulaire et il faut en fait qu'il y ait, et vous allez le voir dans la, au, au cours de l'exposé, également euh, en fait, un support et un collage pour tenir finalement, euh, pour tenir cette chaîne. Alors, ces systèmes-là, vous voyez, ça, ce sont des, des microscopies de, de bactéries magnétotactiques qui ont été faites par, euh, holog, enfin, avec un microscope électronique en utilisant l'holographie électronique. Et ce que l'on voit très clairement ici, c'est que ce sont des monodomaines magnétiques et que la chaîne des magnétosomes se comporte comme un seul dipôle magnétique, comme un dipôle unique. Et donc ça, c'est associé à la fois à, la, à gérer une très bonne stoichiométrie, à gérer une, une taille dans le bon domaine de taille, et également en essayant de créer des objets qui ne sont pas les, des cubes parfaits, mais qui présentent une certaine anisotropie, en particulier le long de l'axe de facile aimantation. Donc ça, c'est ce un, un des premiers travaux de microscopie électronique en holographie qui avait été publié, vous voyez, dans Science. Et donc on voit très bien, vous voyez, l'alignement de ces petites particules d'oxyde de, de fer, donc c'est à nouveau de la magnétite, le long de l'axe de facile et on voit en fait, dans le profil holographique en fait, que, le répons, que le système répond, se comporte en fait, comme un, un dipôle magnétique unique. Alors si je, je résume un petit peu euh, les, les propriétés je dirais, de base de ces bactéries magnétotactiques, eh bien, je dirais que donc, ce sont des systèmes qui sont des, des nano-aimants mais à température ambiante. Pour cela, en général, ben, les tailles de nanoparticules se trouvent entre 30 et s'en va en Strum, ce sont des monodomaines magnétiques, hein, donc des aimants permanents monodomaines où on optimise finalement la magnétisation. Ces systèmes s'alignent le long de l'axe de, de facile aimantation, hein, donc il y a des effets coopératifs. Le nombre de magnétosomes que l'on trouve par bactérie peut varier de l'ordre de 10 à 100. Euh, ce sont des systèmes qui, qui diffusent, qui diffusent même très bien, avec des vitesses de diffusion de l'ordre de 30 à 200 microns par seconde, soit 10 à 70 cm par heure, donc ce n'est pas négligeable. Et au niveau des cultures, euh, il y a un certain nombre de cultures qui aujourd'hui sont accessibles, avec des je dirais, des productions qui ne sont pas énormes, mais qui sont de l'ordre, bon pour les meilleurs, vous voyez, 9 mg de magnétosomes par litre et par jour. Alors, un autre point important, c'est que la vitesse de formation de la magnétite dans ces systèmes-là dépend également de, de la quantité de carbone que l'on trouve dans le milieu réactionnel. Les temps de biominéralisation de la nanomagnétite vont, selon les espèces et selon les conditions, ce sont des temps de, de biominéralisation qui sont étudiés euh, en laboratoire, je dirais de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Pour les systèmes à base de sulfure de fer, euh, les, les temps de biominéralisation sont de l'ordre de, de quelques jours. Alors, la synthèse de ces, de ces magnétosomes met en œuvre, vous voyez, des mécanismes très, très régulés qui sont tous sous contrôle génét génétique. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur ce qui est connu aujourd'hui, euh, sur les bactéries qui ont été les plus étudiées, en particulier les trois premières, qui sont souvent des modèles qui sont étudiés au niveau du laboratoire. Alors, ce, euh, sur les, une base en fait à la fois de génétique, de génomique, de protéomique et également de chimie physique, vous allez voir, il y a eu de très nombreuses études qui ont été faites sur, sur souches et en particulier sur ces deux-là. Hein Donc, en, les études ont été faites à la fois sur les souches sauvages également sur les souches qui pouvaient être cultivables, en utilisant euh, l'arsenal de la biologie moléculaire, c'est-à-dire en utilisant également ce qu'on appelle la formation de mutants, c'est-à-dire on, on éteint finalement un gène, des méthodes de knockout, euh, des méthodes physico-chimiques variées, donc la diffraction et absorption des rayons X, euh, le XANES, l'EXAFS, les spectroscopies Mossbauer et Raman, Mossbauer parce que en fait, le, le, le fer est un élément qui est propice à l'utilisation de ce type de spectroscopie, et également des microscopies électroniques en transmission, et surtout dans un mode euh, en trois dimensions, et en utilisant ce qu'on appelle de, de la cryofracture. Donc, en fait, un grand contrôle génétique, et je vous rappelle très brièvement en fait, ce qu'est un euh, modèle simplifié des opérons, c'est-à-dire comment on va se transformer. Euh, se transférer l'information génétique donc le, un opéron c'est une unité de l'expression de la régulation des gènes donc l'information génétique est contenue en fait, dans des molécules d'ADN en fait, mais cette, euh, cette information doit être euh, transcrite, transcrite elle doit être euh, on, on doit envoyer cette, euh, cette, euh, cette information jusqu'aux protéines jusqu'à la synthèse des protéines qui elles vont être en fait, euh, les biomolécules qui vont effectivement faire le travail et donc en général, donc un opéron, vous avez un promoteur sur lequel vient se fixer l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est le système qui va permettre de polymériser donc, et de faire finalement la transcription entre l'ADN et l'ARN messager. Et puis vous avez un système, un opérateur qui est simplement une valve avec des, des répresseurs plus ou moins complexes qui changent la conformation de cette molécule et qui fait, font que la valve est fermée ou ouverte. Et quand la valve est, est ouverte, à ce moment-là, l'ARN polymérase peut finalement faire son travail et transcrire en fait, l'information contenue dans les gènes 1, 2, 3, N, par exemple, pour former l'ARN messager. Et donc, si je reprends, donc vous avez l'ARN polymérase, polymérase lorsque la valve est ouverte, qui en fait va transcrire en fait l'information contenue dans l'ADN en ARN messager. Celui-ci va emmener le message, pas sous forme de papier, mais sous forme d'un code jusqu'au ribosome qui, eux, vont produire les protéines. Et ceux qui vont effectivement faire le travail... Hein, donc là, vous avez en gros le schéma, le patron et, et ceux qui font effectivement le travail. Ceux qui font effectivement le travail, ce sont les protéines qui vont en fait faire un certain nombre d'actions, donc des, des réactions d'hydrolyse, de, de coupure de, de sucre ou de protéines, des réactions d'oxydoréduction, etc. Hein donc ça, c'était simplement un, un rappel très très simple de comment ça, ça, un modèle de comment ça peut se passer. Alors maintenant, lorsqu'on regarde du côté des, des, de la synthèse des chaînes de de magnétosomes, eh bien, les analyses génétiques, génomiques et protéomiques montrent qu'il y a, en fait, pour un grand nombre de, de, de bactéries magnétotactiques, il y a, en fait, un îlot un, un génomique que j'appellerais mini-mai, pas mini-moi, hein, pour, pour ceux qui ont des références cinématographiques, qui contient quatre opérons, en fait, quatre, quatre clusters, et ces quatre opérons codent, en fait, toutes les protéines membranelles nécessaires, en fait, à la formation des magnétosomes. Et ça, ça a été fait, vous voyez, sur un grand nombre de, 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 magnéto, de bactéries magnétotactiques et sur l'analyse d'environ 900 gènes. Et on a trouvé que, en fait, finalement, il y avait une trentaine de gènes, en fait, qui sont communs et impliqués dans la magnétotacticité. Alors, pour, des, pour la nomenclature, ce qui est gène, la partie gène ou la partie opéron, ça va s'écrire, vous voyez, avec une petite lettre. Donc ça, c'est... Euh, signifie magnétosome membrane. Hein. Donc ça, c'est le gène correspondant à magnétosome membrane. Dans l'opérant, vous voyez, petit mwx, avec deux, deux lettres, eh bien, ça veut dire que le gène euh, MAMW, avec le gène petite, euh, petit caractère, code la protéine, grand MAMW, amw voyez, le gène MAMX code la protéine. Donc en fait, dans ce que je vais vous présenter par la suite, les petites m. Correspondront aux gènes et les grands m correspondront à la protéine. Alors je vous disais qu'il y avait un îlot génétique qui avait été bien analysé avec quatre opérons, vous voyez, quatre opérons qui contiennent en fait des. qui sont constitués de clusters de gènes. En particulier, vous en avez quatre, vous voyez, avec. Bon, des nomenclatures sur lesquelles je, je vais passer, mais avec des, des nombres de gènes variables. Vous voyez, on, si vous faites le total ici, vous allez trouver une trentaine de gènes, mais avec des fonctions qui sont relativement précises. En fait, ce gène-là va plutôt s'occuper de contrôler la morphologie du cristal. Le, même Gf, le, le, le gène Gf, GFDC va contrôler plutôt la taille, par contre, le MAM AB, celui-ci, le MAM central, là, va être essentiel pour la biomiléabilisation. Et puis, vous avez le XY qui va être important pour un certain nombre de fonctions annexes. Alors, l'analyse, en fait, sur les deux souches qui ont, les, qui ont été les plus étudiées, voit, on, clairement, on a identifié un certain nombre de gènes. Euh, et donc, vous avez en face de ces gènes la fonction de la protéine codée. Donc, certains... Euh, sont utilisés surtout pour un contrôle d'oxydoréduction, d'autres permettent d'absorber du fer, d'autres de contrôler les pH, donc des pompes à protons. Euh, certains en bleu là, vont être utilisés pour... Euh, essentiellement pour l'invagination de la membrane, pour former la membrane du magnétosome, hein, d'autres plus dans la charpente, et puis ces deux mêmes J et même K, vont être plutôt, euh, je dirais, dans, dans la construction finale, dans, dans le mode de construction, c'est-à-dire comment on va associer ces magnétosomes pour garder une chaîne, et, et comment on va les, les garder, je dirais, euh, de façon, euh, avec une structure qui peut, euh, euh, avec, qui présente une certaine solidité. Alors ces différentes protéines, Hein, là, donc, ce sont les protéines, eh bien, euh, ont été repérées, en fait, il y a un certain nombre de protéines bien connues homologues, soit qui certes, euh, par rapport à des protéines qui sont déjà, euh, qui existent déjà dans un certain nombre de micro-organismes, en particulier, vous voyez, des, des, des protéines qui peuvent permettre la diffusion des. Des, des cations ou des protéines qui sont bien connues, par exemple dans, la, dans les processus de phacocytose, puisqu'elles construisent, elles permettent justement de, de modifier finalement la structure, la structure membranaire, ou bien des transporteurs génériques ou des régulateurs de pH. Donc en fait, il y a un certain nombre de protéines pour lesquelles on a trouvé des analogies et des, avec des, des protéines existantes, mais un certain nombre de protéines qui restent malgré tout inconnues. Alors je vous disais que ce fameux opéron mamabé est essentiel pour, d'une part, la biogénèse de la membrane, la délivrance du fer et la production de magnétite, et la formation des chaînes de magnétosomes. Et ce, cet opéron, vous voyez, contient un grand nombre, un grand nombre de gènes, hein, et euh, simplement pour vous montrer un petit peu la difficulté en fait, de l'étude de ces systèmes, pour, en fait, deux souches différentes, très étudiées, vous avez euh, pratiquement les mêmes, les mêmes gènes, hein, et avec une petite différence, et vous avez ce, ce gène I, finalement, qui n'est pas euh, parmi, soi-disant, les plus importants, mais ce gène est quand même es essentiel pour la formation de magnétiques. C'est-à-dire que si vous conservez euh, tout l'appareil génétique et que simplement vous modifiez ce gène I, eh bien, à ce moment-là, si vous faites un mutant, eh bien, vous continuez à former des nanoparticules, mais cette fois-ci, vous, vous ne biomonérisez plus finalement de la magnétite, mais une structure qui est beaucoup moins magnétique que l'hématite. Donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu les, la difficulté finalement d'associer à ce genre d'études. Alors si je regarde maintenant un petit peu plus en détail la synthèse des, des magnétosomes, il y a cinq étapes principales. Bon, Il y a d'une part la formation de la membrane du magnétosome, ensuite il y a la capture et le transport du fer jusqu'à l'organite, il y a la biominéralisation proprement dite, donc euh, synthétiser des nanoparticules de composition, de taille et de morphologie contrôlée. Il y a ensuite euh, l'organisation, finalement, de ces chaînes, de ces chaînes de magnétosomes. Il faut que ça soit relativement bien aligné pour optimiser, justement, les propriétés mécaniques. Et puis, il y a une dernière étape qui est, finalement, euh, la reproduction du micro-organisme et de la bactérie. Alors, au niveau de la formation de la membrane du magnétosome, ça, ce sont des données de microscopie électronique, vous voyez. On voit très bien ici la membrane externe. Je vous rappelle que c'est une bactérie gramme négative. Donc, on a une membrane externe et une membrane interne. Et on voit très bien ici, c'est la microscopie faite en cryofracture. La membrane externe, ça, c'est en fonction du temps. Hein. Et la formation, finalement, de la poche, vous voyez, qui utilise finalement la membrane interne, la membrane cytoplasmique. Hein. Donc, c'est une invagination de cette membrane-là. Ce qu'on voit bien, et ensuite bon, apparaissent en fait des, des taches beaucoup plus noires qui correspondent à la formation de, de la magnétite. Et donc rien que pour cette invagination, eh bien, euh, euh, vous avez un certain nombre de, 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 de protéines en fait, qui créent et stabilisent le vésicule, hein, et d'autres, une autre en, fait, en particulier qui régule finalement la forme du vésicule. Donc rien que pour créer en fait, cette invagination, vous avez, vous mettez au travail déjà cet ensemble de, de protéines. Hein. Donc ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Hein. Donc vous avez d'abord une biogénèse des vésicules, puis ensuite un tri des protéines membranaires, de telle façon à former finalement cette, euh, euh, ce, magnétosome, en fait, ce magnétosome, la, la poche dans la, qui, va, qui, va, qui va recevoir finalement le, 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 le biominéral par invagination de la membrane, de la membrane interne. Alors, le deuxième point, c'est justement la capture du fer et le transport du fer jusqu'à l'organite. Alors, je vous ai dit dans les cours précédents que le fer 2 et le fer 3 n'ont pas la même réactivité et pas la même solubilité. Et ce sont des micro-organismes qui utilisent le fer 2 ou le fer 3, je en fonction de la disponibilité. Donc, à partir du moment où vous avez, pardon, où vous avez, en fait, du fer 3 qui est très peu soluble, eh bien, pour le transporter, pour le capturer et le transporter, vous êtes obligé de le complexer, et en particulier euh, des sidérophores qui est fer, à base d'hydroxamate ou de catécholate, sont très souvent euh, rencontrés dans ces, dans ces bactéries magnétotactiques, mais pas toujours, hein, comme complexant du fer, qui permettent finalement d'éviter la précipitation du fer 3. Vous savez que le fer 3 à pH 7, eh bien, en général, euh, ça précipite, donc ce n'est pas soluble. Alors, si on regarde maintenant la, la capture et le transport du fer, hein, donc vous avez donc la réputation du fer dans l'environnement. Donc, fer 3, il faut le complexer en général, ce sont des sidérophores, mais on n'a pas les preuves dans tous les cas qui ont été étudiés. Le fer 2, ben, lui, il pose moins de problèmes de solubilité. Donc, il peut euh, rentrer soit sous forme de diffusion passive, soit avec des processus, des processus biologiques actifs. Hein. Donc, et ensuite, ensuite, vous avez le transport des ions via, en utilisant des, des canaux ioniques, des pompes à cations, hein, qui facilitent justement la diffusion, donc en particulier euh, des canaux ioniques, des transporteurs d'ions. Donc ça, c'est la façon donc, de, la plus évidente pour pouvoir justement faire ces transferts. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur la chose suivante. Vous voyez, si je, par exemple, si je nourris la bactérie avec du fer 3, ou s'il y a du fer 3, donc pour, la faire rentrer, euh, pour faire rentrer le fer 3, il va... Pour ne pas qu'il précipite, il faut que je le complexe sous la forme de sidérophore. Donc je vais former du fer 3. Donc il faut que j'ai un deuxième système enzymatique qui me transforme ce fer 3 en fer 2. Pourquoi Parce que la dernière fois je vous ai dit que la, le, le, dans, dans les ferritines, en fait, dans les le, le canal d'entrée en fait, était sélectif et c'était que le fer 2 qui rentrait. Et qu faut une Ensuite que dans la ferritine, il y a un deuxième système d'oxydoréduction. Une deuxième enzyme qui, justement, transforme à nouveau le fer 2 en fer 3 pour précipiter euh, la phase minérale, la ferréhydrite. Hein donc, vous voyez, ça vous donne euh, déjà le degré de, de complexité, du chemin que, euh, que le fer doit, doit pratiquer, finalement, pour arriver jusqu'au site de biominéralisation. De même, euh, si j'ai du fer 2, vous voyez, donc le fer 2, lui, peut rentrer, je dirais, sans être complexé, mais à nouveau... Il va rentrer dans la, dans la ferritine, mais là, bon, il me faut à nouveau un couple redox pour passer au fer 3 et précipiter euh, la ferrihydrite. Au passage, ce que je voudrais vous signaler, c'est que l'homéostasie euh, du, du fer, c'est un phénomène indépendamment des bactéries qui est très important. Et actuellement, vous avez un certain nombre de groupes de recherche, aussi bien à Paris 6 qu'à l'INSERM, mais dans d'autres laboratoires, qui étudient, étudient finalement. Euh, les couplages -for fer, en particulier pour des, des systèmes anticancers. Alors, le point 3, si je regarde la bioménéralisation des particules et les études qui ont été faites, là je vous en fais un petit résumé, en général ce qu'on utilise, c'est euh, on cultive des bactéries dans un milieu très appauvri en fer, donc on les, on les affame quelque part, ensuite dans un de, deuxième temps on alimente le milieu en fer. Une fois que les bactéries sont formées, on observe les différentes composantes formées. Ça peut être de la féritine, des ions ferreux, de la férydrite et de la magnétite. Et donc ça, toutes ces, ces composantes, on les observe via de la microscopie électronique ou via des techniques spectroscopiques. Alors il y a quatre ou cinq travaux que j'ai un petit peu, je dirais, sortis de l'ensemble des travaux. Il y a un premier travail qui avait été fait, vous voyez, dans les années 83 par, par Frankel, euh, essentiellement basé sur du Mossbauer, qui a mis en évidence que, la, au cours de la biomélarisation, il y avait des hydroxydes ferreux de faible densité, de la ferrihydrite et finalement de la magnétite. Ensuite, il y a les travaux de Basilinski qui sont assez intéressants, donc qui montrent que l'oxygène de l'oxyde de fer provient uniquement de l'eau, donc pas de l'oxygène dissous, ce qui veut dire que c'est de la chimie douce. C'est très typiquement des réactions d'hydrolyse-condensation euh, d'oxydes, telles que je vous les ai décrites euh, précédemment. Le, un, travail, un travail également publié par Damien Fèvre, qui lui a suivi, a fait un suivi temporel par spectroscopie Mossbauer en fait de différentes euh, des phases formées. Et, en, et donc il a regardé un petit peu la répartition spatiale de ces phases et en particulier il a échantillonné en fait euh, en analysant assez proprement la partie magnétosome, la partie membrane et la, la fraction soluble non magnétique. Un, un quatrième travail où là il a suivi vraiment dans le temps euh, ou deux, enfin deux, deux auteurs différents ont suivi dans le temps par, euh, euh, par spectroscopie euh, d'absorption des, des rayons X et par magnétisme l'évolution en fait de tout, toutes ces phases et un travail, un cinquième travail euh, qui en fait euh, montre clairement le rôle de certaines protéines pardon, le rôle de certaines protéines dans la, les transformations euh, euh, fer 2, fer 3 et euh, transformation du fer 3 en fer hydrite alors je vous rappelle simplement ce que je vous ai dit la dernière fois, au dernier cours, c'est que lorsque vous rajoutez dans un sel ferrique euh, de l'eau à, à pH neutre, eh bien, vous obtenez un précipité de ferrihydrite avec cette structure-là qui a été euh, qui faite euh, fait, en fait typiquement par euh, par des analyses PDF. Donc c'est une espèce de gel, vous voyez, euh, amorphe. Et lorsque vous voulez ensuite donc ce, ce gel amorphe Finalement, c'est la composante, c'est la phase minérale, la phase inorganique des ferritines. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Une ferritine, en fait, c'est une protéine, une espèce de sphère d'une dizaine de nanomètres, avec des. des formés de, 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 de nombreuses chaînes poly, polypeptidiques qui délimitent des canaux et c'est via ces canaux que le fer 2 peut rentrer. Le, le fer 2 peut rentrer et ensuite bon, ce fer 2 subit une, une réduction en fer 3. Avec, euh, en utilisant une, une protéine, une, une enzyme qui est une ferroxydase. Et donc, à partir du moment où vous passez en fer 3 dans les conditions de pH, eh bien, vous formez une précipitation, la ferrihydrite, Et c'est comme ça que l'on stocke finalement le fer dans, dans, dans les, les ferritines dans le monde animal ou dans le monde végétal. Alors, cette fameuse ferrihydrite que l'on peut faire également par chimie douce, comment va-t-on pouvoir la transformer en. En magnétite, eh bien, je vous ai dit que, à partir de ce système amorphe qui n'est pas très très bien structuré, si vous rajoutez du fer 2, eh bien, vous allez pouvoir former euh, la magnétite et par différents types de processus, soit des réarrangements locaux, soit de la dissolution cristallisation, et ces deux processus vont se faire avec des, des cinétiques différentes, et simplement vont être gérés par euh, la concentration en fer 2, donc à la, la, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir délivrer du fer 2 dans, dans le système. Et donc vous allez voir que finalement, au niveau, euh, au niveau bactérien, eh bien, ce sont des chemins réactionnels qui sont très proches de ce que je viens de, de, ce que je viens de vous raconter. Alors ça, c'est le, le travail de fer. Donc ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est donc, euh, il a affamé ses bactéries, puis il a ajouté soit du fer 2, soit du fer 3. Et quelle que soit la source de fer, les bactéries transforment le fer en magnétite. Hein. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc vous voyez ici le, la réponse magnétique qui augmente en fonction du temps avec un seuil, euh, un seuil qui se trouve aux alentours d'une cinquantaine de minutes. Hein. Donc en fait... La, la magnétisation en fait, démarre de façon assez conséquente à 55 minutes et se finit vers le, des temps de l'ordre de 6 heures. Hein. Euh, dans le même laps de temps, vous avez des tailles de particules qui passent de 18 nanomètres à 31 nanomètres et un nombre de magnétosomes par cellule de, 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 qui passe de 16 à 30. Donc globalement, le temps de formation d'une un, bactérie magnétotactique complète euh, au niveau donc, de sa réponse magnétique, dans, ce cas, dans le cas présent, c'est environ 6 euh, heures. C'est ce qu'on voit également pardon, très clairement ici avec des, des microscopies électroniques qui ont été faites en fonction du temps. Et on voit, euh, bon, là, il n'y a pratiquement pas de particules. Là, il y en a quelques-unes, ici à 50. Et puis, bon, le, le système nanoparticules commence à, à se dentifier à partir de, je dirais, une centaine de minutes. Alors, l'étude a été complémentée par la spectroscopie Mosboer, parce que finalement, avoir du fer dans le système, eh c'est une très bonne sonde. En fait, je vous rappelle que cette spectroscopie Mosboer, c'est une spectroscopie qui est basée sur l'absorption des rayons de gamma par les noyaux atomiques dans les solides. Et on, on récupère finalement euh, des informations sur l'état d'oxydation du fer et sur l en, l en, les environnements locaux de l'atome. Hein. Donc ce que vous observez en spectroscopie Mosbauer, ce sont des transitions entre des niveaux de spin nucléaire 1,5 et 3,5 pour le fer, vous voyez. et donc en fait, le positionnement de la raie, c'est-à-dire le déplacement isomérique, ça correspond un peu au déplacement chimique en, en RMN, eh bien, est sensible essentiellement dans un premier temps à l'état d'oxydation du fer et au degré de covalence. Ceci dit... Vous avez également des effets quadrupolaires, en particulier puisque vous avez certains niveaux comme le niveau excité là, qui présente un spin nucléaire supérieur à 1,5. Si vous avez des systèmes de, de, de symétrie plus basse, et eh bien vous allez avoir un éclatement quadrupolaire. Ici, et vous allez observer en fait des transitions entre ce niveau-ci et celui-là, et donc vous allez trouver cette espèce de, de forme en, en, en bonnet d'âne en fait, qui est typique du couplage quadrupolaire. Et donc également, une composante supplémentaire, si vous avez un champ magnétique externe ou local, et là, le champ magnétique peut être local, puisque vous avez des, des aimants, en fait, vous faites l'analyse sur des, des, des aimants, et bien, vous avez une levée de dégénérescence des niveaux M, hein, en, en, en quatre composantes, et à ce moment-là, vous observez, finalement, une structure, une multiplicité plus, plus importante, six qui correspondent, finalement, aux transitions, qui en fait subissent les règles de sélection, delta m égale 0 plus ou moins 1. Et donc vous avez dans un spectre du fer 50 têtes, vous pouvez avoir finalement une combinaison de ces différentes, de ces différentes réponses qui vont être caractéristiques par le positionnement, par la forme, etc., des différentes composantes que a, qui sont présentes dans le milieu d'analyse. Et donc là, vous voyez, à des temps de l'ordre de 20 minutes, ce que l'on détecte, ça, ce sont les spectres Mossbauer qui ont été faits. Par déconvolution, ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a ces deux sextuplets, hein, donc ça, c'est la structure hyperfine, qui sont, correspondent aux deux sites de magnétite. Vous avez également un, un, un signal de fer2 qui correspond à un complexe de fer2 au spin, et puis un doublet, un doublet qui correspond à, au doublet du, du fer3 de la ferritine ou de la ferryhydrite. Hein. Et donc, ça, ce sont. Euh, des analyses, vous voyez, qui vous permettent vraiment de vous positionner en utilisant le fer comme une sonde. Donc là, vous êtes vraiment sur la partie euh, euh, minérale. de la Et donc, si vous utilisez, par exemple, un ensemble de cellules mutantes, hein, c'est-à-dire dans lesquelles vous avez enlevé les, les gènes qui sont, que vous pensez être responsables de la création des, des particules magnétiques, eh bien, vous refaites le spectre -mes -boer. Là, vous allez voir qu'il reste le fer au spin. Vous avez toujours un petit peu de ferritine mais vous n'avez absolument pas la réponse correspondant, euh, correspond à la, correspondant à la magnétite. Donc ça, ce sont des études qui ensuite peuvent être faites en fonction du temps. Et ce que l'on voit donc, sur ces, ces évolutions, c'est qu'à euh, nouveau, vous, voyez, vous avez formation importante de la magnétite à des temps de, euh, au-delà d'une de, dizaine de minutes, et ceci est associé vous voyez, à la formation d'une structure de, de type ferritine. Un autre mode de caractérisation, et je vais, je vais m'arrêter là sur les modes de caractérisation, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois pour les, pour les mollusques brouteurs, c'est l'utilisation de l'absorption des rayons X, XANES et XAF, pour analyser finalement les environnements des éléments. Donc je vous rappelle, c'est l'absorption d'un photon X, donc on, on excite finalement des, des états de cœur, des électrons de cœur, un s ou deux S, donc ce qu'on appellera des les seuils K ou L, en, fait, en fonction de, de l'énergie que vous mettez, et donc vous générez des photoélectrons, et ces photoélectrons, en fonction de leur énergie cinétique, eh bien, vous allez soit peupler des états vides, soit aller un petit peu dans le continuum. Et donc, lorsque vous allez avoir une énergie faible, globalement, ça va être le domaine du, du Xanès, et vous allez avoir une réponse très euh, euh, essentiellement spectroscopique et lorsque vous allez mettre un petit peu plus d'énergie vous allez être dans le domaine où vous allez commencer à percuter les voisins le domaine de l'EXAFS donc vous allez avoir des, des systèmes d'oscillation dont l'analyse va vous permettre de remonter aux, aux tailles aux distances en fait entre le entre l'atome que vous excitez et puis ses premiers voisins donc en fait je reviens là-dessus, donc l'analyse de cette partie-là qu'on appelle le seuil, c'est comme une spectroscopique qui caractérise bien les états d'oxydation des éléments et puis l'environnement le, chimique. Et cette partie-là, vous voyez la partie exacte, le début des oscillations, eh c'est une, une analyse qui doit être faite via, via l'utilisation des transformés de Fourier qui vous permet de retomber euh, euh, assez proprement sur des distances. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait, vous voyez, sur des, des bactéries à nouveau qui ont été affamées et dans lesquelles, on a, une fois que la bactérie a été formée, on a rajouté des précurseurs de type fer-3, de type citrate. Et on a suivi, vous voyez, les, les masses de fer par ICP AES ou, des, ou par des mesures magnétiques formées, et également, grâce au Xanès et à l'exas, la formation de, de fer-hydrite ou de magnétique. Alors ce qu'on voit de façon intéressante, vous voyez, c'est que dans un premier temps, eh bien on forme des quantités non négligeables de fer hydrite, et puis à partir de 60 minutes, vous avez un, un décollement euh, assez, assez clair pour la formation de la magnétite. Hein. Donc là, il est, sur ces études-là, il, il, il semble relativement évident que, en fait, la fer hydrite, c'est le précurseur de la, de la magnétite. Hein. Et donc vous avez à nouveau une biominérisation en deux phases, je dirais avant et après deux heures, dans une première phase dans laquelle vous accumulez le fer sous forme de fer hydrite, avec un peu de formation de nanocristaux, hein, vous avez toujours un peu, mais globalement, la, formation, la transformation en magnétite s'accélère hein, après deux heures. Donc ça, ce sont des données en fait, de, de Xanes Exafs, dans lesquelles, ça c'est une étude assez jolie qui a été faite récemment en fait, par, par Damien Fèvre, où, en fait, il y a un suivi temporel, où on a suivi l'évolution de la formation de, euh, de, la, de la magnétite, et également ce qu'il a mis en évidence en étudiant euh, très finement euh, l'évolution du pré-pique et l'évolution du seuil, qui vous, qui vous renseigne énormément euh, sur la présence de fer 2 ou de fer 3, et puis son, sur son environnement local. Eh bien, il a étudié très finement, en fait, l'évolution en fonction du temps. Et donc, ce qu'il qu voit, en fait, dans cette étude, c'est que... Finalement, euh, dans un premier temps, le fer, la première phase qui est formée, c'est un phosphate ferrique, et, et ensuite, en fait, il y a formation d'une féhédrite, mais qui en fait une, est un intermédiaire fugace qui se transforme très, très vite en magnétite. Et donc ça, la formation de ce phosphate ferrique, c'est confirmé par Exas. Il voit très clairement des distances fer-phosphore, des distances fer-fer qui correspondent finalement au polyèdre qu'on trouve dans certains phosphates de fer amorphes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette étude, il montre le rôle également important d'un anion qu'on n'attendait pas forcément. Le phosphate, est un, on sait que c'est un retardateur de la transformation de la ferrihydrite en phase cristallisée. Donc, en fait, il y aura une phase intermédiaire un espèce de phosphate sphérique qui serait en fait le précurseur de la ferréhydrite et ensuite cette ferréhydrite se transformerait en magnétite. Et donc ça c'est également confirmé par des, des mesures de microscopie, euh, en microscopie électronique haute résolution. À des temps courts, vous voyez, bah on forme quand même un petit peu de magnétite, c'est très clair. Vous voyez Donc là vous avez euh, la diffraction électronique. On forme également de la ferréhydrite qui est le précurseur de la magnétite mais également cette fameuse phase phosphorée. Là, ce que vous voyez, c'est une image en fait, dans laquelle on a identifié par analyse le phosphore en bleu grenat et le fer en jaune. Et On voit bien que, d'une part, le fer et le phosphore sont colocalisés, mais c'est une colocalisation intracellulaire, mais hors des magnétosomes. Et donc, en fait, on forme cet hydroxyde ferrique peu organisé qui est riche en phosphate, qui ensuite, dans un deuxième temps, va se transformer en ferrihydrite. Féri et cette ferrihydrite soumise à du fer2 va se transformer en, en magnétite. Donc, formation, je répète, hein, formation d'un hydroxyde ferrique phosphaté, ensuite, transformation vers une ferrihydrite intermédiaire fugace, et ensuite, formation de la magnétite. Et là, ce que vous voyez, sur ces, ça, c'est les données qui sont directement extraites de l'évolution des spectres de, de Xanès. Hein. Vous voyez ici l'évolution de cette bactérioferritine phosphatée en fonction du temps. Le creux se trouve en gros entre 60, aux alentours de 75 minutes. Vous voyez l'évolution. On, on perd cette phase et on récupère finalement la phase magnétique qui se forme. Et intermédiairement, il y a la formation de cette hydrite. De cette alors, si je résume un petit peu sur un petit euh, dessin simpliste, en fait, le fer dans ces systèmes-là rentre sous forme de fer 3 ou de fer 2 dans la cellule. Euh, il faut bon, finalement que ça soit assisté par des mécanismes d'oxydoréduction. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, Ensuite, vous avez formation d'une ferritine phosphatéamorphe où on stabilise finalement le système, c'est le précurseur. Dans un deuxième temps, vous avez élimination du phosphore et création de cette ferréhydrite transitoire, qui, grâce à un excès de fer 2 ou la formation de fer 2, hein, va permettre la transformation ferréhydrite plus fer 2 donne magnétite. Ça, c'est ce qu'on connaît, on, on connaît ça très bien hein, au niveau du laboratoire, ce sont les transformations habituelles de chimie douce. Donc ce qui n'est pas compris encore dans ces, dans ces études, c'est en fait euh, cette, euh, cette élimination du phosphore et cette, la formation de cette férhydrite trans, euh, trans, transitoire. C'est-à-dire typiquement cette, cette étape-là qui reste encore, euh, je dirais de mon point de vue, euh, très nébuleuse. Alors ben, toutes ces petites particules qui s'alignent, eh il faut qu'elles tiennent. Alors elles tiennent comment dans, dans la bactérie eh bien, Vous voyez, là c'est une photo de microscopie électronique, où on voit en fait tous ces magnétosomes, Hein, ici, qui sont parfaitement alignés, ou relativement bien alignés. Puis vous voyez des, ces filaments verts, ici, hein, qui servent en fait de support et de gabarit. Hein. Et donc ces filaments verts, vous voyez, se, ils sont associés finalement à la protéine MAMK. Ici, c'est la, la même image, en fait, en tomographie, d'une bactérie qui possède cette, euh, cette bactérie. Et vous voyez que l'alignement se fait très bien, grâce à ces filaments, ce sont des filaments qui ressemblent à de l'actine. Je vous rappelle, en, à nouveau, l'actine, c'est une protéine de structure hein, qui permet de structurer, par exemple, le, la formation de, des, des invaginations pour créer de, des processus de phagocytose. Et là, l'image du dessous, eh c'est la même bactérie, mais dans laquelle on a fait un mutant, dans lequel on a supprimé cette protéine, donc le gène correspondant et cette protéine. Et là, vous voyez que finalement, on arrive à créer, on arrive à créer les magnétosomes, mais alors c'est un petit peu tout et n'importe quoi, il y, a une, il y a un désordre qui se crée. Mais ça ne suffit pas, parce que globalement, euh, vous accrochez les magnétosomes, mais il faut une, une, une autre protéine pour finalement permettre de... ça, ça sert un petit peu de, de tringle, je dirais, au support, mais il faut également une protéine qui va assurer la cohésion entre vos petites particules, vos magnétosomes, et puis euh, et puis la trinque support. Hein. Et donc cette interaction, elle se fait avec une deuxième protéine, donc euh, que l'on appelle MamJ. Hein. Et lorsque l'on utilise en fait un mutant de cette de cette de ce gène, en fait, si on supprime finalement ce gène dans le voilà ce que l'on observe. On observe finalement que tout en gardant le, la, la, le gène associé à mamka on observe bien la formation de ces filaments, ça, il n'y a pas de problème, mais le système, vous voyez, complètement euh, ne s'accroche pas du tout. Hein. Donc, en fait, c'est un système à, sur la, bas, basé sur deux protéines, une, une protéine qui assure finalement l'organisation le long d'un axe, globalement, et puis une deuxième protéine, une protéine acide, qui assure le collage. Donc si vous, si vous euh, par exemple, si, si vous regardez l'évolution euh, d'une bactérie magnétotactique en supprimant la, cette, euh, cette protéine qui sert de colle, eh bien, à maturité, voilà ce que vous allez former. Pour la même, vous allez former des agrégats, simplement parce que vous n'avez pas euh, ces points de colle. C'est un petit peu l'image simpliste que je trouve, c'est celle-ci. Hein. Vous avez un support, en fait, qui est le, la tringle. Hein, donc pour, pour créer un alignement. Et puis, vous avez les magnétosomes, mais globalement, ils vous font quand même un point de colle ou un point d'adhésion vis-à-vis vis -vis vis -vis du support. Ben, ça fonctionne, je dirais, de façon toute chose égale par ailleurs, un petit peu de la même façon. Alors, si je résume les modèles de formation du magnétosome, bon, on pourrait considérer qu'il y, qu y a cinq étapes. Bon, il y a d'abord la biogenèse des, des, des vésicules, il y a l'invagination de la membrane en utilisant la membrane interne, vous voyez. Ensuite, il y a l'entrée du fer et la nucléation des premières petites particules de magnétite, donc des systèmes qui sont encore en cours d'exploration. Là, il y a énormément de recherches à faire. Ensuite, vous avez la croissance et maturation de la nanomagnétite, donc le, qui, qui provient de la ferhydrite et puis du fer 2. Hein, ça, ça me paraît assez clair. Et puis, vous avez ensuite l'assemblage en fait, de ces petites particules en utilisant en fait, des protéines vous voyez, du type actine, qui servent un petit peu, c'est un petit peu la, la train de la rideau, je dirais, ce que je vous ai montré, et puis des points de colle également. Dernier point, euh, la reproduction de la bactérie. Alors, vous avez un, Bon, ça, c'est une bactérie qui a été assez bien étudiée par microscopie électronique. Donc, vous allez avoir une période de, de l'ordre de 120 à 180 minutes où vous allez avoir un allongement de la bactérie qui va passer de, de taille, par exemple dans le cas présent, de 2 à 5 nanomètres. Et puis vous avez une deuxième étape qui prend à peu près euh, quelques dizaines de minutes, où vous allez avoir une construction centrale ici, voyez et cette construction euh, et, et début de division est générée en fait par un, un anneau protéique, hein, une tubuline, en fait, c'est un peu... Euh, je vais vous montrer une image en fait, qui va vous permettre de comprendre. Et puis, dans un troisième temps, et dans un temps très court, vous avez une torsion, une tension du système, et vous avez, ensuite, après torsion, vous avez formation, migration et formation du... formation. Donc, typiquement, voilà, Vous voyez, quand vous, vous avez un ballon, que vous voulez, finalement, euh, le séparer en deux... Euh, il faut que vous ayez un système... Le système, si vous le relâchez, là, il va revenir à son état initial, et il faut que vous ayez quelque chose qui vous permette de, de le ficeler. Alors ça, c'est ce la même étude, mais faite par cryo-tomographie euh, en microscopie électronique, à différents temps, vous voyez très clairement ce que je vous ai dit euh, précédemment, l'alignement euh, superbe de tous ces magnétosomes sur MAMK, vous voyez, et puis la formation, en fait, d'une construction constriction, ensuite le système commence à, à, à très légèrement se tordre hein, et vous arrivez finalement à un système qui va se rompre une fois que vous avez un certain angle de torsion et ça c'est un élément qui n'est pas anodin parce que globalement, les cassures se font toujours pour des angles de torsion vers 50 degrés dans le cadre de ces magnétos, des bactéries magnétodactiques, parce que globalement, il va falloir également gérer la force d'attraction magnétique au moment de la, de la cassure, qui est de l'ordre de 40 piconewtons. Le fait que vous fassiez un angle ici de 50 degrés, eh bien, ça vous diminue par un facteur 4 cette attraction magnétique, et c'est à ce moment-là que le système va pouvoir se rompre. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez migration des des magnétosomes vers le centre des deux nouvelles bactéries. Donc si je résume ce qui se passe, donc vous avez un finalement qui se positionne au centre et recrute les, 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 les magnétosomes pour les centrer, vous voyez. Hein Ensuite, vous avez une contraction en fait, euh, euh, associée à, à une protéine, en fait, euh, arc Z, euh, une croissance asymétrique d'une couche de peptidoglycane et un début de constriction vous avez. ça c'est ce qu'on voit ici au début par microscopie électronique et puis ensuite la tension qui minimise la force magnétique et la rupture ensuite vous reformez les deux cellules filles avec finalement un déplacement des magnétosomes vers la position centrale en vue de la division suivante Donc, vous voyez ça ce sont des systèmes qui sont relativement bien étudiés aujourd'hui alors pour les travaux futurs, ce qui me semble être des points à continuer à explorer, d'une part, il y a peu de données sur les bactéries magnétotactiques à base de sulfure de fer. Récemment, j'ai vu apparaître dans la littérature des cultures, en fait, un début. En fait. Donc, ce sont des systèmes qui vont apparaître au niveau des études, je pense, dans les années à venir, de façon assez conséquente. Il y a finalement peu de mesures directes sur les pH, concentrations à faire, potentiel d'oxydoréduction, mise en jeu dans le milieu réel, dans le magnétosome. Aujourd'hui, on aujourd n'a pas ce genre de données, on est un petit peu pauvre encore, donc on spécule forcément sur certaines choses. Vous avez également euh, certains gènes importants qui n'ont pas encore été bien identifiés. Par exemple, qu'est-ce qui règle le nombre de magnétosomes Qu'est-ce qui règle la morphologie du magnétosome Ça, ça reste encore un petit peu, je dirais, dans, dans un flou artistique. Certaines bactéries magnétotactiques utilisent des sidérophores pour internaliser le fer. Alors là, j'irai pour le chimiste. Une fois qu'on sait ça, ça paraît assez clair. Mais d'autres, peut-être pas. En tout l'écran, ne les a pas mis en évidence. Donc il reste à regarder un petit peu la généralité. Est-ce qu'il y a généralité ou pas dans l'utilisation de sidérophores pour internaliser le fer 3 peu soluble qui précipite, comme je vous l'ai dit, dans la cellule Également, un point qui me paraît important de souligner, c'est l'analyse du métabolisme. Il y a très peu d'études qui font l'analyse du métabolisme de ces bactéries, et en particulier les bilans carbone-azote-hydrogène-fer pendant la croissance. Et il semblerait que, finalement, il y a une... le rôle du fer n'est pas simplement un rôle, je pour former des systèmes magnétiques et pour créer de l'orientation possible dans ce milieu bactérien, mais également, il joue également sur... directement sur l'équilibre, et sur l'équilibre et sur le métabolisme de la bactérie. Et également, forcément, le nombre de souches sauvages est très très important par rapport au nombre de souches étudiées et qui sont cultivables. Donc ça, ça soulève forcément un certain nombre de questions. Alors faire des nanoparticules fortement magnétiques et de cette grande qualité, ce que je vous ai montré, forcément ça peut être intéressant pour des nanotechnologies ou des biotechnologies. Hein. Donc vous avez fait un cours il y a deux ans sur l'imagerie et sur l'intérêt d'utiliser des, des nanoparticules en imagerie comme agent de contraste, IRM. Dans les thérapies, par exemple pour l'hyperthermie ou le relargage d'un principe artif, je vous rappelle que lorsque vous soumettez des nanoparticules à un champ oscillant, et bien ça chauffe. Donc, si vous les mettez sur une tumeur et que vous excitez la tumeur avec un champ magnétique oxydant, eh vous allez dégrader cette tumeur par chauffage. C'est ce qu'on appelle typiquement l'hyperthermie. Et également, ça peut être utilisé pour le contrôle, l'analyse cellulaire hein, de, et la détection de maladies. En fait. tout, tout ça, c'est basé finalement sur les, les propriétés magnétiques de, de systèmes nanoparticulaires. Alors là, j'ai juste deux très courts exemples à vous montrer qui sont plutôt en fait des, des concepts ou des ouvertures vers un futur qui me paraît au moins intéressant d'explorer. Ça, c'est en fait un travail relativement récent euh, qui avait pour but, mais sans succès, hein, je vous le dis tout de suite, de faire des vecteurs thérapeutiques hybrides autopropulsés. Alors l'idée, c'est quoi C'est de dire, bon, ben, on va prendre une bactérie pas trop grosse, une bactérie magnétotique pas trop grosse, typiquement de taille inférieure à 2 microns, hein, et puis on va euh, les charger, la, la charger avec un, un système qui peut s'accommoder de principes actifs. Et le plus classique, eh c'est un liposome. Et donc là, pour ça, ben, je fais de la chimie assez, assez simple, un couplage euh, azote-acide, un couplage carbodimide, et j'accroche mes liposomes. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la bactérie magnétotactique avant et après accrochage des liposomes. Et donc dans, dans, dans cette étude, globalement, ils ont pu accrocher plusieurs dizaines, jusqu'à 70 liposomes, voire plus. Alors, pourquoi ça peut être intéressant Je dis bien pourquoi ça pourrait être intéressant. C'est que finalement, si je vous fais un, un bref rappel de l'inconvénient des liposomes en, en thérapie euh, cancéreuse, bon, globalement, les propriétés pharmacocinétiques sont moyennes, vous avez un ciblage local qui est difficile, vous avez en particulier une difficulté de pénétration des tissus profonds une biodistribution qui est non spécifique. Et en particulier, si vous regardez dans les cellules cancéreuses, vous pouvez avoir des diffusions limitées euh, parce que vous avez des, des vaisseaux qui peuvent être très petits dans certaines tumeurs et également vous avez un milieu hypotoxique qui est beaucoup plus difficile à traiter. Non seulement à traiter, mais également euh, euh, par les voies chimiques, mais également par les voies radiothérapiques. Donc il faudrait trouver des systèmes qui permettent d'accéder finalement à ces, à ces réseaux sanguins... Euh, euh, à ces raisons sanguines d'une part de petite taille et donc dans lesquelles vous avez, vous avez des milieux hypoxiques. Et donc l'idée, c'est de se dire bon finalement si j'ai une bactérie magnétique que je la charge avec des, des vecteurs qui peuvent avoir un principe actif, sachant que je vais avoir deux possibilités pour faire pour véhiculer cette bactérie le champ magnétique je peux utiliser le champ magnétique, et également le fait qu'elle remonte toujours les gradients, euh, les gradients négatifs d'oxygène. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Bon, vous voyez, 70 liposomes par bactérie. Le concept est beau. Honnêtement, le résultat euh, euh, concret, euh, mais ce n'est pas grave, n'est pas très intéressant. Hein. Donc il montre que le vecteur euh, le composite peut être fait, qu'on peut le contrôler via l'utilisation d'un champ magnétique qu'il semblerait remonter un peu le gradient de négatif d'oxygène, pénètre les petits vaisseaux, il n'y a aucune preuve dans l'étude. Par contre, la vitesse de navigation, malgré la charge, malgré le fardeau, ça reste 100 microns par seconde, ce qui est pas mal. Mais par contre, ben, vous avez des temps de vie optimales de ce système-là qui sont de l'ordre de 30 minutes. Plus le fait que vous avez, vous avez les systèmes de défense immunitaire qui vont... Euh, qui vont liquider le, le vecteur à la vitesse grand V tel qu'il a été présenté là. Mais je maintiens qu'il y a une idée derrière tout ça qui me paraît intéressante. Donc ça, c'est une image qui permet de voir que finalement, ce vecteur a bien pénétré les cellules. C'est ce que vous voyez en rouge, ce que vous voyez en, 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 en vert, c'est le cytoplasme. En bleu, c'est le noyau. Ce sont les couleurs habituelles de ce genre de, de mode de détection. Deuxième exemple, et je, je termine sur celui-là. Eh bien, c'est intéressant d'avoir ces nano magnifiquement ordonnés, de très grande qualité, mais ça serait bien de pouvoir les transférer sur d'autres micro-organismes, peut-être plus ad hoc pour une, un développement technologique. Alors ça, c'est ce qui a été fait, vous voyez, donc ça, c'est le, le, une des bactéries magnétotactiques les plus, les plus étudiées, hein, le, le Griffiths valdens et donc, on a utilisé dans cette étude, vous voyez, un, un, un spirillum, mais qui est un, un, un micro-organisme photosynthétique qui ne produit pas de, de cristaux magnétiques. Donc ça, c'est ce, ce nouveau micro-organisme, le récipient d'étude, et l'on approche un aimant. Donc, on fait un, un transfert de gènes en, 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 en modifiant, en mettant les opérons, vous voyez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mama et le MAM xy vous êtes dans cet organisme-là et voilà ce qu'on obtient déjà d'une façon qualitative. C'est-à-dire très clairement, vous avez, ces systèmes sont attirables à l'aimant. Et quand on regarde au niveau d'une culture mixte, vous avez ici une, un cliché de microscopie électronique et ici ce que vous voyez, c'est la bactérie, la bactérie mère, hein, la bactérie magnétotactique de départ. Donc vous voyez clairement ici les liposomes, euh, les, les magnétosomes, pardon, hein, qui sont formés avec des petites particules magnétiques. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Et quand on fait l'analyse en fait, de, de, du système qui a été modifié génétiquement, eh bien, ce qu'on voit également dans cette zone en particulier, qu'on voit mal ici, mais avec l'agrandissement, vous voyez mieux, on voit également la formation de ces petits chapelets de systèmes nanoparticulaires. Donc c'est également un travail qui de mon point de vue, présente un, un intérêt. Ça veut dire que, qu'à partir du moment où des codes de mieux en mieux, en fait, le code de génétique de ces systèmes-là, qui savent produire des nanoaimants euh, d'une façon remarquable, qu'on a du mal à faire clairement au laboratoire, on peut imaginer les transférer sur des objets d'études ou sur d'autres micro-organismes qui présentent, par exemple, une toxicité minimum euh, ou des propriétés physico-chimiques plus intéressantes, pour le développement technologique ou nanotechnologique qui est ciblé. Donc voilà, Donc je vous ai montré que les nanoaimants présentent de multiples intérêts, à la fois scientifiques, sociétaux et technologiques. J'ai peut-être été un petit peu long. je vais arrêter là. Et puis je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr